0: Estos puestos hermosos aquí, ¿verdad? Acompañándome y nosotros vamos a hablar ya de los tres capítulos finales del libro de Apocalipsis, específicamente, ¿verdad? Eh, de, vamos a empezar en el capítulo 19 del versículo 11 en adelante y yo les animo por favor a que abran sus Biblias y vayan, ¿verdad? Acompañándonos ahí en las lecturas y en los tópicos que queremos ver, y ya entrando al tema, lo primero verdad, que, que pasa en el capítulo 19 es que se describe, Juan describe el final de la batalla entre Dios y el mal. Y yo quisiera que nos enfocáramos, que, que viéramos, eh, como dije, a partir del verso 11. Y una de las cosas que a mí en lo personal más me llama la atención es el jinete en el caballo blanco que presenta ahí Apocalipsis. más si tú puedes leer, por favor, esos versículos, creo que es como hasta el 14, ¿no?
1: Dice, el jinete sobre el caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese jinete? Yo creo que es obvio que es Jesús. Es una similitud al cordero y molado con, su, con sus vestiduras llenas de sangre y, y llama, dice aquí que era el fiel y verdadero y hace una guerra justa. Y su título era La palabra de Dios, que hace ahí similitud con lo que dice Juan, ¿verdad? Y el verbo.
0: Ah, Juan capítulo 1. Correcto, sí. correcto. Sí. Que, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice? ¿Quién quiere? El verbo. A era Dios. Dios. El verbo de Dios. Exacto, en el principio. Era el verbo y el verbo, y el y el verbo, verbo era con Dios, pero el ¿qué más? Más importante. Y el verbo era Dios. Y el verbo era, era Dios. Dios. En inglés ellos dicen la palabra, o sea, si... Juan, o sea, el Evangelio, Juan 1.1 dice la palabra. Y de verdad que eh, llama la atención, ¿no? Que, que cómo, ¿Cómo dice de nuevo Maciel? Que dónde, ¿Dónde tiene escrito el...
1: Dice aquí, en la túnica, a la altura del muslo. Estaba escrito el título, «Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores». ¿Quién más es ese si no es Jesús?
0: Amén. 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 Y también me llamó la atención que Juan utiliza verdad, la misma descripción que utiliza en el capítulo 1 de Apocalipsis sobre los ojos. Dice, «Él tiene los ojos como de fuego». Y yo me imagino, o sea, es como una mirada penetrante, algo así como en la película de terror cuando le ponen los ojos rojos al tipo, así que se ve hasta de lejos. Imagínate una persona que tenga esa mirada con unos ojos como de fuego. A
2: mí me llama la atención ahí, eh, primero el nombre, fiel y, fiel y verdadero, que significa que es el que viene a cumplir la promesa. Sí. Incluso cuando se le revelan cosas a Juan en el, en, en el transcurso del libro... Juan se va a postrar a adorar y, y el ángel le dice, no, mira, párate, que yo soy un mensajero igual que tú. Pero este es el digno de adoración, incluso viene con más detrás. Ya hay unos jinetes antes que están en, el, en el, el mensaje anterior, pero este es como ya la culminación del fiel y verdadero. Todo lo que se recoge en el libro, ese es el jinete que lo va a cumplir.
3: Sí, y algo que agregar es que menciona que viene un caballo blanco. ¿Por qué un caballo blanco?, bueno, según me documenté, mayormente esos reyes se paseaban en caballo blanco cuando tenían la victoria. Uh -huh. Entonces, ahí está más que claro que el Señor venía ya a juzgar y desde ya tenía la victoria, victoria y ahí also. se cumple victoria. su característica de fiel, verdadero, uh -huh. justo. Y como dice más adelante, venía verdad con la palabra de Dios, venía a juzgar según la palabra.
0: Eso es muy importante, Luisana, que tú lo, lo recalques, porque ahí, o sea... Uno se pierde a veces, lamentablemente, no en la traducción, sino yo diría que también en el tiempo. Uh -huh. Porque, como tú bien dices, para los primeros lectores de la carta, el decir que un comandante de un ejército venía un caballo blanco, ya eso automáticamente le estaba diciendo, o sea, ya él ganó. Sí, ya tiene él ganó. la victoria. Exacto, uh -huh. él viene a pelear, pero viene en el caballo del desfile de la victoria. O sea, uh -huh. es como que ya él ganó. No, no tiene que pelear. Y otra cosa que a mí me llama la atención es, como leía Maciel, lo único que está ensangrentado en una batalla, y si ustedes leen el capítulo entero ven que no menciona más sangre, es la túnica del que ganó. O sea, es un contraste. Y eso me hace pensar mucho en lo que hablamos eh, eh, cuando iniciamos la serie, en, en los contrastes que presenta el libro. O sea, en, en el capítulo 4, Juan dice, el león de Judá ha vencido y cuando se voltea a ver, lo que ve es un cordero. Uh -huh. Aquí viene un rey victorioso, pero viene ensangrentado. Es su propia sangre. O sea, un rey victorioso ensangrentado y eso es de verdad y no me canso de recalcarlo es muy importante porque lo que nos dice es que Dios ve las cosas un poco diferente a como nosotros la vemos y si nosotros queremos entender o tener un poco de la perspectiva de Dios de la historia nosotros tenemos que dejar de ver las cosas como nosotros la vemos y empezarla a ver como él la ve Ahora, es una batalla. ¿Cuáles armas, o sea, de cuáles armas se hablan en el capítulo?
3: Palabra. De la palabra, exacto. Pero exactamente cómo. Bueno, mencionaba como la espada, pero si vamos eh, a la palabra de Dios, la misma se representa como esa espada de doble uh -huh. filo que penetra. Y como mencioné ahorita, Él viene a juzgar según su palabra
1: incluso habla del aliento de su boca también solamente con el aliento de su boca como dice en Isaías 49 dice hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada y es la misma referencia que hace Apocalipsis cuando habla de las armas en la batalla
0: final sí. ¿Sí? Isaías 49 habla acerca del, del siervo de Dios y habla acerca de que sus palabras son como espada y también Isaías 11.4 Habla acerca de cómo el Señor El siervo de Dios Que es Jesús Viene a explotar A quienes han masacrado verdad, quienes han explotado A los humildes, a, a los débiles Y pensando en eso Aquí en Apocalipsis, en el contexto eh, Lo que me hizo pensar fue que el Señor viene a hacer justicia. O sea, uno de los motivos principales por lo cual Él viene y hace guerra, que aquí dice, ¿verdad?, contra la bestia, el falso profeta, el dragón, contra los sistemas que oprimen en este mundo, los sistemas que están basados en la mentira, en el abuso, los pecados en general. La Exacto, en, pecado, en la corrupción. En la corrupción, exactamente. Sí. En el engaño. Yo nunca voy a olvidar que una vez alguien dijo en una conferencia donde yo estuve: ninguna riqueza se crea en el vacío. Cuando alguien tiene de más, eso es seguro porque algunos o alguien tiene de menos. O sea mm. que. Aún nuestro sistema capitalista que se basa en la opresión del que más tiene al que menos tiene. Y no debe ser así, no debería ser así. O sea, da pena. El otro día leí una estadística que me dio mucha rabia. Y la estadística lo que decía es que con lo que se gasta anualmente en helados en Estados Unidos, se puede alimentar todo el continente africano. ¿Tú crees que eso es justo? O sea, helado. ¿Cuándo fue la última vez que tú te comiste un helado? O sea, lo digo porque no es costumbre, ¿verdad? Nuestra, comer helado tan constantemente. Lo que quiero decir es que uno puede vivir sin helados.
1: Claro. Eh, y algo también que resalta a mi vista de esta parte del capítulo 19, cuando el Señor habla de que viene a hacer justicia, ¿verdad? De que va a encarcelar a la bestia. De, al final, bueno, Él va a vencer. Pero también dice que la bestia fue capturada junto con ella, el falso profeta que hace grandes milagros en el nombre de la bestia. Milagros uh -huh. con los que engañaba a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Y ahí es donde yo me pregunto qué es la marca. Yo sé que eso no lo vimos eh, porque era parte del mensaje del domingo pasado. Pero si bien hay muchas eh, versiones o muchas ideas, muchas interpretaciones de qué es la marca de la bestia. Hay una que a mí me llama mucho la atención dentro de todas, que es que me llama la atención porque no fue la que me enseñaron. O sea, yo estaba casada con que la marca es literal, o sea, que tú iba a tener algo que te iba a hacer notar como que tú eras parte de ese sistema. Pero qué tal si eso es simplemente... O no simplemente, ¿verdad? Porque complejo. Pero qué tal si, eso lo que quiere decir es, aquellas personas que se han envuelto tanto en las cosas de este mundo, en su sistema, en cómo funciona, y han hecho de eso su vida, su ídolo, de tal forma que se han olvidado por completo de Dios. Y no les importa a Dios. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos hoy en día que si nosotros no supiéramos... Imagínense, imagínense que el anticristo está ahí, ¿verdad? Imagínense que es así. ¿Cuántas personas que están cerca de nosotros no encajarían en esta descripción? Y ahí es que viene la importancia de nosotros decir, oye, todavía hay tiempo. Todavía estamos a tiempo de predicar a Jesús. De llamar la atención de ese compañero de trabajo que tengo al lado. De mi compañera, del conserje de mi edificio. Decirle, oye, Cristo viene. Porque aunque esto parezca fábula, no lo es.
3: Sí, eso es muy importante, Manciel, lo que tú dices. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mayormente buscamos más, o algunos, parecernos al mundo. Incluso eso lo estamos viendo hasta en la misma iglesia. Queremos convertir los espacios de comunidad más parecido al mundo. Olvidándonos de lo que realmente es importante de la visión inicial que es enfocarnos en Dios y mantener ese mensaje de Dios. Y como tú decías, o sea, nosotros debemos de reflejar a Dios en cada área donde estemos. Claro, tenemos cada una cultura, pero no dejarnos arrastrar de esa cultura pecaminosa que estamos viendo que cada día se va volviendo más grande y volvernos más a esa cultura de Dios, o sea, afianzarnos más a reflejar lo que el manual dice y cómo debemos de nosotros mostrar ese Jesús en cada momento, en cada área donde se nos permita sí.
2: sobre eso y lo que Maciel inicialmente decía el libro de Hermosillo que tú mencionaste en el primer mensaje ah, sí. que creo que fue ahí que tú lo viste, si sí lo viste ahí eh, la marca de la bestia eh, se reflexiona como no solamente algo tangible se habla de la frente y de, la, y de las manos las mano como el y la frente como nuestros pensamientos. Y vemos hoy un mundo donde eh, sacar a Dios de la ecuación uh -huh. es como la misión general. Incluso tú hablas con gente que tú sabes que tiene un nivel intelectual alto, pero en términos espirituales es fatal, uh -huh. o sea, una perversidad. Y Romano 1, 28, creo que dice, bueno, como esta gente insistió en que no vale la pena buscar a Dios, se soltaron sí. y vemos que ese es el mundo. Y entiendo que la victoria del jinete... Jesús es invertir el orden de las cosas. Yo creo que cada generación tiene sus razones para entender de que estamos en los tiempos finales. Cada uno ha visto cómo el mundo va en declive porque eres sacado de la ecuación en el área que usted lo quiera. Familia, trabajo, iglesia, adoración, todo eso. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. Tal vez no es que vamos a decir yo soy de la bestia pero va, tu mente va a tener un bloqueo tal de que tú vas a estar adorando la cosa
0: totalmente equivocada. Sí, miren, eh, como bien dijo Maciel, son interpretaciones. A lo mejor quizás dentro de un año haya que ponerse un código de barra aquí, un QR en la frente. ¿El <risa> ¿El desde el desde, el desde los 90,
2: bueno, que es la tarjeta de crédito. Bueno, sí. que, es okay, que es el un celular. Chip, el chip.
0: Que la vacuna. El chip también, la vacuna. La vacuna, la vacuna, la vacuna más tenía chips, señores, la vacuna. Yo creo sí. que del
2: 2020 para acá, desde que pasa algo, la gente va a apocalipsia a ver.
0: ¿Dónde encaja sí. esto? Sí, pero la verdad es que, eh, como eh, dice, como han dicho, ¿verdad? Los muchachos aquí, yo pienso que más que una marca visible, que no, y vuelvo yo digo, no necesariamente hay que descartarlo, es más la actitud y el accionar de la gente, cómo tú piensas, tú piensas según los criterios del mundo o los criterios de Dios. Y hay gente que lamentablemente se, por ejemplo, somete a hacer dinero, sin, sin limitarse, o sea, sin escrúpulos, lo que yo tenga que hacer para hacer dinero, eso voy a hacer. Eso no es el criterio de Dios de ver la vida. ¿O oh, sí? Entonces, cuando tú mismo, un grado mayor o menor, te comportas así y empiezas a ordenar tus prioridades distinto al que Dios quiere en que tú ordenes tus prioridades, tú te estás volviendo parte del sistema del anticristo. O sea, de lo que es en contra de Cristo. Y uno debe tener como mucho cuidado con eso. Yo mismo soy, ¿verdad? a mí me gusta la interpretación como más aquí ahora que la interpretación futurista ¿por qué? porque la interpretación futurista te puede dar como ese pequeño descanso de que ah eso es en el futuro yo sigo como estoy ahora pero no ahora mismo tú puedes estar ¿verdad? siendo parte de un sistema que es en contra de lo que Dios quiere y lo que Dios valora si, tú, si tu accionar y tu forma de ver la vida no es como la de Dios, entonces es en contra de Dios. Y eso yo entiendo que debe ser un espejo en el cual todos debemos mirarnos. A mí me encanta esa frase que dice que si el Señor Jesús es el Señor de tu vida, también debe ser el Señor de tus hábitos de consumo. O sea, por ejemplo, si tú tienes dinero, no significa que tú puedes comprarte lo que te dé la gana. De hecho, me gusta Pablo, eh, eh, creo que en la carta de, de los Efesios que dice que el que roba ya no robe más, sino que trabaje. ¿Pero para qué? Para que tenga, para darle a los necesitados. O sea, oye como Pablo dice, tú robabas, bueno, deja eso, empieza a trabajar, pero no para que te sostenga a ti mismo solamente, sino para que tengas para dar. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vivir así tiene... Su recompensa. Por favor, Maciel, tú pudieras leernos eh, Apocalipsis 20, y los invito a todos a leer, de los versos 1 a 6.
1: Dice los mil años. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años.
0: ¿De, de quién se habla en el versículo 4 específicamente? Yo vesículo... Te lo puedo leer. Dice, después vi tronos. Y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Mira qué, qué interesante. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Son los, los mártires. realmente, Sí,
3: sí. Eh, como dice aquí el hermano son los mártires hay algo que destacar bueno ya tú lo mencionaste estos fueron los que fueron decapitados porque por llevar el testimonio de Jesús y proclamar su palabra no adoraron a la bestia no aceptaron la marca y aquí vemos que dice algo esencial que dice son benditos y santos y esto me lleva a Lucas 11:28. 28 que dice, ¿quién es bendito? Bueno, bendito es el que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Aquí vuelve y surge la palabra de Dios. O sea, sin duda alguna, estas personas vivieron en la palabra de Dios y fueron testigos de la palabra de Dios. Me pregunto si esos pudiéramos ser nosotros, o sea, los cristianos
1: en general. Cuando estemos en, en cuando cuando venga el Señor, ¿verdad? Tendremos nosotros esa, esa recompensa de, de servir De estar ahí junto a Él y, y hasta juzgar a la humanidad
0: Sí, a mí me llama mucho la atención El versículo 4 Que dice, ¿verdad Juan? Que Él vio tronos Y los que estaban sentados Habían recibido autoridad para juzgar Y como bien dijo Luisana Habla acerca de los cristianos En todas las épocas Gente que ahora quizá En, nuestra, en nuestro ¿verdad, momento histórico Que nos toca vivir en el país que nos toca vivir, gracias a Dios, nadie tiene que jugarse la cabeza, por lo menos no todavía, eh, por, por sus creencias, sus convicciones. Eh, pero dice Juan también que no solamente son los decapitados por el Señor, sino también los que no han recibido ni adorado a la bestia. Y esto es muy importante eh, porque es como la reivindicación de los santos. O sea, eh, tú cogiste lucha por ser cristiano aquí en el mundo, tú vas a tener un premio. O sea, eso no es algo que a Dios le va a pasar por alto. O sea, el sacrificio que estamos haciendo nosotros, como bien mencionaba Luisana, de vivir en la palabra, de estar sirviendo al Señor, tiene una recompensa y una recompensa con consecuencias eternas Amén. que es lo que yo mismo cuando tengo todo el mundo mete la pata y, y, o, o por lo menos siente la tentación de pecar o de hacer algo vamos a decir a la manera del mundo poner un 10 donde va un 5 en el caso mío que hago presupuesto <risa> Exacto, tú dices, no, pero nadie se va a dar cuenta. Eh, y uno sufre, uno, uno siente, se ve tentado, se ve tentado, pero debemos recordar que el tiempo que estamos aquí en esta tierra es finito. A lo sumo, 80, 85 años, el tiempo que comienza después de que partimos de este mundo es eterno. Entonces, ¿dónde vale más la pena invertir? Yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que hacerse. ¿Un poco de comodidad aquí o seguridad eterna con Dios?
3: Tú sabes que, Wilman, también hay otra parte que quizás pudiéramos compartir entre todos y dice que ellos van a reinar mil años con uh -huh, Cristo. O sea, uh -huh. o sea no es nada más que... Eh, como quien dice, pasaron la prueba, fuiste fiel. ¿Qué más? O sea, ¿qué función van a tener esas personas, esos mártires que entregaron su vida?
0: Sí. O sea,
3: cuando tú ves eh, más adelante, dice que ellos van a tener, como, creo que autoridad para juzgar.
0: Autoridad, sí, así mismo.
3: O sea, que ahí vemos cómo desde el inicio nosotros fuimos llamados como a ser virrey de nuestro Señor. O sea, como representantes. Y ahí estos mártires van a tener como esa bendición de poder en ese primer autoridad, tiempo una autoridad. sí una autoridad de poder ejercer ahí y juzgar verdad bajo los criterios de nuestro Dios
0: sí
2: no agregar ahí que ni siquiera la muerte va a tener autoridad sobre ellos dice no, ahí la resurrección eh, y eso se le dijo a gente perseguida en la iglesia primitiva por eso decía y coincido contigo ahí tal vez el, el enfoque futurista de esto no, no tiene mucho sentido si no no lo aplicamos hoy Tal vez si, si decimos, bueno, cuando veamos tal señal, entonces nos ponemos la pila por el fin del mundo, ¿no? O sea, la visión de Apocalipsis es un tema de esperanza y me llamó desde el primer domingo la atención el, el diseño de la, de la serie, que es un panorama desolador, en ese panorama desolador, eh, la visión es no tengamos miedo porque va a haber una recompensa eterna.
0: Realmente. Amén. Miren, y un tema rápido para no dejarlo porque quizás es de los temas que más eh, confrontación causa de Apocalipsis. Es precisamente aquí en el versículo 20 que habla de que los cristianos van a reinar con Cristo durante, ese es el versículo 4, estoy leyendo, durante mil años, el milenio. ¿Quién ha oído hablar algo del milenio aquí? El milenio... Según, o sea, tú lo puedes leer en Apocalipsis. Dice, mira, vino a la bestia y al falso profeta, eh, lo vence Jesucristo con la espada que sale de su boca. Y después, aquí al principio del versículo 20, viene un ángel y ata a Satanás y lo tira por ahí y queda encerrado. Y Jesucristo y su iglesia, nosotros, con la ayuda de Dios, reinan en el mundo por mil años. Entonces, ahí hay un poquito de... Vamos a decir, discusión, hay gente que entiende que no hay mil años, sino que es un periodo como literal o lo que sea. Y no, no voy a entrar mucho ahí, o sea, hay tres posiciones eh, básicas que son los premilenialistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. Por el tiempo no quiero entrar mucho ahí, pero si ustedes quieren y me invitan a un café, como dice Fausto, nos sentamos y conversamos ahí horas muertas porque hay material para hablar horas muertas acerca de, de ese periodo. Pero lo importante es, y es lo que digo, o sea, a veces cuando uno mira Apocalipsis con esa visión futurista, como que uno lo ve muy lejos. Lo importante es ser fiel, tener esperanza. Y otra cosa ya para terminar, es... Eh, en el capítulo 21, y yo quisiera verdad que, que pasáramos ahí, el Señor aquí en el 21 y el 22 cumple su promesa de hacer todas las cosas nuevas. Yo quisiera muchachos que ustedes me dijeran qué, qué, qué cosas le llamaron la atención de esos capítulos, Amaciel. Eh,
1: Mira, del 21, a mí me llamó mucho la atención el verso 8. Porque a pesar de toda la esperanza... ¿Lo, lo puedes leer? Sí, sí. Por favor. Eh, a pesar de toda la esperanza que hay reflejada en estos dos capítulos, no una, no, dos veces, el Señor hace este listado de pecados de la gente que no entrará con Él a su reinado, que es el siguiente. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. A mí me llamó mucho la atención porque cuántos pecados de este listadito de Apocalipsis nosotros no dejamos pasar por alto muchas veces. Y a mí eso me confronta todo el tiempo. Cada vez que lo leo, es como... Y son pecados muy modernos, o sea, muy, muy de esos que la sociedad hoy en día los deja pasar. Porque la mentirita puede ser blanca los para valide. que fulanito no se sienta mal. Exactamente, los, y hasta ¿sabes? los valida. No, Por inmoralidad sexual. Porque tener relaciones con mi novia no es malo, porque ya la sociedad lo ve normal. La corrupción, eh, lo que decía huelma la corrupción no necesariamente es niveles, niveles políticos. La corrupción se puede dar en cualquier oficina. Pone un cero donde había un uno para que sea 10 y no uno. Todo eso. Para que
0: cuadre, para que cuadre.
1: Para que, <ríe> pa que cuadre. Eso lo vive uno en el día a día. Y está aquí en ese listadito de las cosas que no van. Entonces, adicional a eso, el Señor viene y pone aquí toda esa esperanza de. Pero, el que venciere. verdad Y nos recuerda todas sus promesas. Nos recuerda todas las recompensa que van a tener los santos. Que los santos somos nosotros, aunque no nos sintamos dignos, aunque podamos decir, no, espérate, que yo no, que yo no. O sea, ¿para qué vino Jesús? Ese que viene con esa ropa ensangrentada, también es un gran recordatorio de Él pagó por mí, Él pagó por nosotros. Entonces, un gran llamado a apegarnos a la promesa del Señor, a apegarnos a ser fieles, como decía huelman ahorita, porque esto es una realidad dice no habrá más maldición sobre ninguna cosa en el 223 estoy leyendo perdón ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente y entonces debajo para lo que podamos pensar no esto son muchas simbologías esto es para que uno se ponga la pila y diga algún día el Señor va a venir verdad pero no en, en el 22.6 dice Entonces el ángel me dijo Todo lo que has oído y visto es verdadero Y digno de confianza El Señor Dios que inspira a sus profetas Ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos Lo que pronto sucederá Pronto sucederá O sea hermanos no dudemos No dudemos de que el Señor viene Después lo dice varias veces aquí subrayé Dice, viene, Jesús viene. Miren que yo vengo pronto, lo dice. Luego en el 12 vuelve y dice: Miren que yo vengo pronto y traigo esto y aquello. Y después al final vuelve y dice: Y entonces los santos dicen: Ven, ven, Señor. Y ahí es donde viene entonces el anhelo de la iglesia, el anhelo del pueblo de Dios por recibirle. Yo recuerdo que cuando era adolescente y no me había casado y tenía hijos, decía: No, Señor, no venga todavía, déjame casarme y tener <risa> hijos. Y ahora digo, wow, o sea, era importante, quizás eso era lo que estaba en mi mente en ese momento, ese era el anhelo de mi corazón, pero la verdad es que el anhelo de nosotros como cristianos debe estar puesto en esa esperanza de estar con el Señor, porque allí es donde nosotros de verdad, ni siquiera por el reinado, eso es un bonus track, eso es como si viene, wow, qué heavy, pero la verdad es que un mundo donde no haya corrupción, donde no haya enfermedad, donde no haya guerra, Dolor. donde todos podamos vivir con el Señor, verlo cara a cara, uh -huh. sentirlo ahí, que no haya necesidad de sol, como lo dice aquí en Apocalipsis, no va a haber sol, porque el Señor con su luz va a iluminar todo.
0: Tú ibas a decir algo, ¿no?
3: ¿no? bueno, ya Maciel lo dijo casi todo. Pero sí, eh, lo que más impacta es que, óyeme, vamos a volver a ese paraíso inicial. Amén a ese paraíso donde ya el pecado no va a morar, donde ya nosotros nos vamos a tener que cargar con ese pecado y vivir en esa transparencia con nuestro Dios. Eso, eso es una bendición. Amén.
0: Miren, ya cerrando, lamentablemente, yo no sé si es por algún cansancio, pero ya en las iglesias no se habla tanto de la venida de Jesucristo. Y yo de verdad entiendo y quisiera que todos pensáramos un poquito más acerca de que Jesús viene. De hecho, el versículo 7 de Apocalipsis 22 dice, miren, yo vengo pronto, hablando Jesús, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Y vuelve entonces en el versículo 12, como decía Maciel, lo recalca: Miren, yo vengo pronto. Es como cuando tú te vas y tú estás saliendo de tu casa. Aquel, o sea, a lo que tú recalcas más, es lo que tú quieres como que se le quede más al que te está esperando. Donde tú haces más hincapié: eh, Mira, recuérdate de eso. No quiero que se te olvide nada, pero si algo no se te debe olvidar, es esto que te estoy diciendo. Y lo que Jesucristo dice para cerrar la Biblia es, miren, yo vengo pronto. Y el punto es, estamos viviendo así. O sea, tú te levantas todos los días pensando, Jesucristo puede venir hoy. ¿Quién se levanta así todos los días? Digan la verdad. A veces, a veces.
1: Cuando uno está muy apurado, dice, ay, Señor, ven, ya está bueno. Ya.
0: El día del examen, Señor, ven. No,
3: mira, Abuelvan, y por eso es que ahí tenemos que ser muy intencionales. Exacto. Incluso me llega la parábola de las diez vírgenes. Amén. O sea, como las, las necias, ¿verdad? Sí. Perdieron esa entrada. Y, y eso no debe motivar a nosotros a que cada día tengamos esa relación con Dios, esa entrega y ser intencionales o sea no bajar la guardia Amén. que sí vamos a tener lucha que sí vamos a caer sí vamos a caer porque el pecado está ahí pero debemos de tratar de levantarnos Amén. debemos de tratar de que hasta en nuestro mismo entorno tener también esa ese hermano esa, esa ayuda ese líder que, que nos ayude Amén. también a levantarnos que es esencial para nosotros poder ser perseverante para poder seguir y llegar a esa meta verdad que es estar con nuestro Dios entonces les motivo a que sean como esas vírgenes preparadas amén. que no se cansen que no se lleven de que ah pero dicen de hace mucho, de hace años que yo oigo que Cristo viene pronto, no, no nos confiemos, no nos confiemos y tratemos de cada día llenarnos más y estar ahí lista, lista para, para cuando nos digan ven nos encuentren actos
0: amén yo creo que no hay mejor palabra, ¿verdad? Para cerrar. José Miguel, ¿te gustaría orar por todos nosotros?
2: Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta serie. Señor, nuestro clamor es que tú vengas, Señor, a imponer tu orden de las cosas, Señor. Ese es nuestro deseo. Tus palabras, tus promesas, Señor, no son solo para ser buenos aquí en la tierra, Señor, sino porque tenemos la promesa de una eternidad contigo, Señor. Y, y te pedimos que que tú nos des perseverancia, Señor, que tú nos ayudes a perseverar en tu palabra. Tu palabra, Señor, es lo que cambia todo, lo que cambia el panorama, Señor, lo que nos da, Señor, sabiduría para poder, poder verte, Señor, cada día, poder expandir tus reinos, Señor, desde que tú viniste, Señor, el reino de los cielos se ha acercado y así mismo como tú ascendiste a los cielos, tú vas a descender otra vez, Señor, en victoria para imponer tu orden de las cosas, Señor, y te damos gracias por esta promesa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a animarnos los unos a los otros, Señor, y a poder reflejar tu palabra a los demás, Señor, a poder dar claridad a los que no pueden verte, Señor, que te vean a través de cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.